0: Pero lo que yo entendí en este camino es que el, el autosabotaje no existe y que es autoprotección.
1: Ah, muy bien. Es que
0: es tu cuerpo protegiéndote.
1: Entonces, Marta Lanquer, mi pregunta, después de leer esto y que queda súper claro, ¿cómo aprendemos a interpretar el significado de lo que está sintiendo nuestro cuerpo? Ese yo creo que es el meollo de todo el asunto, y perdón por la palabra, pero creo que es el epicentro de, de, de esta práctica, no
0: porque esto es muy clave si tú no sientes tu cuerpo, es muy difícil confiar en ti,
1: wow trabajo? sí. Bienvenidos a este nuevo kit de emergencia de en defensa Propia, donde vamos a hablar de uno de los protagonistas para generar una verdadera transformación en nuestras vidas. ¿Cómo? Bueno, pues viviendo y decidiendo desde la confianza, la creatividad, la intuición y no desde el miedo, desde el desgaste, la exigencia, el agobio, ¿le suena conocido? Bueno, ese protagonista es el sistema nervioso. Y ustedes me dirán, ay Erika, como que ahora que el sistema nervioso ya basta, para, ya detente. Pero ok, ya va, espérense un momentico. Primero que nada, yo debo admitir que en el podcast hemos hablado del poder de nuestra mente para generar cambios y los nuevos hábitos y revisar nuestros patrones y conductas y la terapia votar lo que no nos funciona y entender bien todos estos conceptos y herramientas pero hablemos del cuerpo o sea del cuerpo y la importancia de la conexión que tenemos con él porque fíjense un sistema nervioso desregulado significa que tu cuerpo no se siente seguro y está en constante sobrevivencia tu cuerpo se mantiene en guardia en estrés constante y vivir la vida desde ahí ustedes saben muy bien que no trae nada bueno porque que si tu cuerpo no se siente seguro, todo lo que percibe alrededor es peligroso. A mí todo esto me hace sentido, pero ajá, ¿cómo desprogramas tu sistema nervioso de la sobrevivencia, o la urgencia, o la prisa, la ansiedad, o los pensamientos que no paran, o la sensación de inquietud, y la preocupación constante, y la tensión crónica en el cuerpo? Uh -huh. Esa es la gran pregunta que nos va a dar la respuesta a nuestra invitada de hoy. Ella es Marta Lanker, que lleva años trabajando en lo que llaman embodiment de expansión. Y entre muchas otras cosas nos explica en este episodio cómo identificar si nuestro sistema nervioso está rebasado y exhausto. Y cómo comenzar a reconocer y sentir nuestro cuerpo para devolverle calma fluidez, seguridad y desde ahí pues crear la vida que queremos ya vamos a hablar en profundidad sobre esto, pero antes los quiero invitar a que formen parte de la comunidad de en defensa Propia, le dan al botón de comunidad en endefensapropia.com y ahí te puedes hacer miembro, porque a ver, si apoyas el podcast y te ha ayudado, pues a ver la vida de otra manera, recuerda que esta suscripción nos ayuda a mantener la producción de este espacio, entre otras cosas vas a tener acceso a videos exclusivos, encuentros online códigos de descuento, conexión con toda la comunidad y y pronto les estaré trayendo muy buenas noticias sobre la comunidad. Recuerda que es en defensapropia.com. Bueno, a ver, nuestro sistema nervioso es el operador de todos los demás sistemas que tenemos. Y es el generador de nuestros pensamientos. Por eso Marta Lanquer nos aclara que no es piensas y luego sientes, sino que sientes y luego piensas en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera
0: comunidad latina de bienestar.
1: Bienvenida, Marta Lanquer a este kit de emergencia en defensa propia.
0: Mm, gracias, Erika. Mm. Estoy emocionada de estar aquí.
1: Bueno, pues yo también porque, eh, fíjate, le, le llegó el turno al cuerpo en este, en este podcast. Tanto que yo me he concentrado, que ojo, está bien, me imagino que está bien. Tanto que me he concentrado en la mente, en su, en su plasticidad, en su manera de ser, en su manera de actuar y cómo podemos... Ponerla a trabajar a nuestro favor, después me fue un poquito también, bueno, la mente no tanto, la espiritualidad también, o sea, ya va, un poquito de mente, espiritualidad, chica y el cuerpo, lo he ido postergando, porque no me parecía tan importante en este camino de eh, autoconocimiento o de diseñar esta vida que queremos vivir, ¿no? Sobre todo nosotros las mujeres que nos ponemos, bueno, los seres humanos, la verdad, tanto límite y que nos ponemos... Esto, estos techos invisibles sin poderlos identificar
0: mm. Y
1: jamás pensé que el cuerpo era un instrumento tan importante a la hora de eso De, de romper con nuestros propios límites y, y todo ese saboteo eh, que, que nos los autoimponemos, ¿no? De alguna mm. manera mm. Así que yo sé que tú me vas a poder eh, ayudar en este tema eh, Porque bueno, tú practicas algo que se llama Embodiment for Expansion ¿Cómo se traduce eso, Mar? Y bienvenida
0: Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que justo cuando estás diciendo me encantaría decir. Para mí, embodiment for expansion es la metodología que desarrollé, digamos, o como nombré a mi uh -huh. metodología después de haber recorrido durante varios años ya lo que yo llamo el camino del cuerpo o el camino del embodiment, que es la integración de ti. O sea, vamos a decir que embodiment como tal es una palabra que es muy difícil de, de traducir o de poderla decir en español, que podría ser lo más cercano a encarnarse, ¿no? Pero para mí es un camino de integrar lo que tú dijiste, tu mente, tu espíritu, tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, y que al final es lo que te hace a ti ser tú. O sea, estar encarnando tus cuatro cuerpos, vamos a decir que eso es principalmente. Entonces, yo llevo varios años en este camino Uh -huh. polémico porque es abstracto y difícil de explicar con palabras ¿Y, ¿y por qué polémico? porque viene a proponer un nuevo paradigma, una nueva forma de vivirse que es más allá de la mente más allá uh -huh. de solamente la cabeza entendiendo que somos mente-cuerpo o sea que somos un todo, no nada más secciones o no nada más fragmentados y que hemos aprendido a vivirnos y a trabajarnos por partes uh -huh. o sea por aquí lo espiritual, por aquí voy a terapia, por aquí medito por aquí hago ejercicio, por aquí tal cuando uh -huh. realmente somos un ser, pues, integral, ¿no? Entonces, empecé por ese camino. A mí hace años yo hablaba de esto, no me entendía mucha gente, lo debo confesar, y alguien me dijo, tú en unos años verás cómo te van a venir a decir, explícame porque sí propone algo completamente diferente bueno, sentido...
1: te lo digo por, por mi propia experiencia. Tú y yo conectamos en pandemia y de alguna manera, como te lo digo, o sea, no mm. entendía, pero no entendía, era algo que sí, no, o sea, la verdad no entendí. Sí. Eh, sí. Pero ahora, este tema como que ha agarrado fuerza, eh, yo, yo estuve cerca también de, de una práctica parecida, eh, sentí cosas en mi cuerpo que no sabía que yo estaba sintiendo y dije, no, espérate, déjame hablar con Mar. Sí. Porque hace tiempo, hace años, que lo intenté entender y ya me di cuenta que no había entendido nada.
0: Eso, eso, y justo es eso, porque claramente llega un momento en la vida, o sea, yo creo que embodiment te llega cuando estás lista y cuando ya la parte mental ya llegó a su límite, o sea, ya lo mejor que podías hacer ahí, ya llegaste. O sea, uh -huh. ya estuvo, ya entendiste, ya sabes, ya cambiaste, ya aplicaste, pero luego viene un momento donde, ¿y qué más? O sea, ¿cómo puedo ya tener una transformación que se sienta que es de raíz, profunda? O quiero más, y quiero más y más bonito, ¿y qué me va a ayudar a sostenerlo? Y eso va a o ¿cómo fuerte. sigo
1: siendo? Además, me he preguntado, me he preguntado ¿cómo sigo, cómo sigo siendo yo mi propio obstáculo? Sí,
0: ahí viene, ahí viene justo también esto que decías, porque... ¿Por qué por ex, para, for expansion, no? Porque una mm -hmm. cosa es embodiment y hay diferentes formas, o sea, de trabajar esto y tiene que ver con movimiento, sonido, terapias somáticas, psicocorporales, etcétera, pero para mí ha sido desarrollar mi propia metodología a partir de quién soy yo, una mujer que soy muy ambiciosa, que me gusta, o sea, jugar como, en grande le digo yo, ¿no? Como tener impacto, eh, sostener más energía en la vida, etcétera, y para eso necesitas crecer tu capacidad y eso es la expansión. La, la expansión es incorporar o encarnar más partes de ti. Pero lo que yo entendí en este camino es que el, el autosabotaje no existe y que es autoprotección.
1: Ah, muy bien. Y que
0: es tu cuerpo protegiéndote o tu mm. sistema nervioso, vamos a decirlo, protegiéndote. Y tu subconsciente, pero tu subconsciente es tu cuerpo. O sea, ese, ese lugar-espacio que decimos, ¿dónde está el subconsciente? ¿O qué es el subconsciente que tanto se habla? Es tu cuerpo. Uf. Y es la memoria de tu cuerpo. Entonces, en el momento en que tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, cómo te protege, y qué es lo que siente como peligroso, entonces puedes empezar a realmente bajar esas defensas y bajar el autosabotaje, que en realidad, pues como ya lo dije, no es un sabotaje. O sea, un... Mark el, el
1: subconsciente te habla a través del cuerpo. ¿Se puede decir
0: eso? Así es. O sea, uh -huh. el que no es que te hables es tu cuerpo, o sea, ¿qué es el subconsciente? O sea, a veces pensamos que es un lugar ahí como, no sé, en el Nace cerebro. Un que...
1: cuarto oscuro, que Exacto. nadie puede entrar, ni siquiera tú misma.
0: Exacto, es como, ¿dónde está, qué es? Bueno, pues es eso, es todo lo que está fuera de tu parte consciente en tu día a día, pero que está dirigiendo tu vida, o sea, dirige el 90% de tu vida. Entonces, finalmente, cuando entiendes que eso eres tú, las sensaciones corporales, los patrones de acción, los patrones de decisión, los patrones de pensamiento que están ya como un piloto automático instaurados en ti, pues eso es básicamente tu subconsciente. Y si no trabajas a un nivel corporal, puedes entender muchas cosas, pero no necesariamente estás accionando el cambio.
1: Correcto, sí, no, no necesariamente te estás dando cuenta de qué quiere decir eso. Fíjate que que el tema, Mar, cuando llegan las cosas, ¿no? En el New York Magazine salió un artículo ayer que, que hablaba como que de la paradoja de sentir tu cuerpo, ¿no? Y te lo voy a leer textual de lo que dice, eh, porque sé que lo, lo vas a disfrutar, porque me imagino que como ahora este tema se está hablando ya un poco más, tú sabes, se está distribuyendo más la información, creo que es como un... Un win para ti, es, para, es como un triunfo, parte un pequeño triunfo. Dice, cuando hablamos de escuchar nuestros cuerpos y seguir nuestras tripas, el gut, ¿no? A menudo nos referimos a algo que los científicos han llamado interocepción.
0: Eso. Uh -huh.
1: Primera vez en mi vida que yo he escuchado este término, pero sé que es lo que tú manejas. Uh -huh. Entonces, el sentido in interocepción, el sentido interno que une nuestros cuerpos y mente lo que nos ayuda a sentir y responder a los eventos. Entonces, cierra los ojos en cualquier momento y podrás evaluar tu ánimo general. Bueno, malo, emocionado, cansado, un poco deprimido o satisfecho en general. Este estado de ánimo combina lo que sucede en tu mente con la forma en que tus órganos, músculos y nervios encarnan el momento. ¡Qué loco! no! Exactamente lo que tú nos has estado explicando. La interocepción es la capacidad de notar esa señal, pero interpretar lo que significa es complicado por el hecho de que está estrechamente ligada a nuestras experiencias personales. Entonces, Marta Lanquer, mi pregunta, después de leer esto y que queda súper claro, ¿cómo aprendemos a interpretar el significado de lo que está sintiendo nuestro cuerpo? Ese yo creo que es el meollo de todo el asunto, y perdón por la palabra, pero creo que es el epicentro de, de, de esta práctica, ¿no?
0: Sí, sí justo, o sea, es entendernos que somos un ser sintiente lleno de sensaciones y un sistema nervioso, o sea, en esencia somos un sistema nervioso dando impulsos, un ser complejo también, ¿no? porque tenemos muchísimas eh, interocepción neurocepción, propiocepción, o sea cuando empezamos a hablar de esas palabras es claro soy un ser en relación con el mundo, en relación conmigo misma y llena de sensaciones y Hemos aprendido, porque ese es el sistema en el que hemos vivido, a usar principalmente o a esforzarnos mucho desde la parte mental. Desde sí. lo que pienso, los pensamientos, cambia tus pensamientos, trabaja con tus pensamientos, habla de las Cambia cosas. tus
1: creencias limitantes.
0: Exacto, cambia tus creencias limitantes y habla y eh, todo tiene una parte muy verbal, y uh -huh. que es cognitiva. Pero nosotros, desde que estamos en el útero, somos sensaciones, no somos pensamientos. Entonces lo que va pasando en nuestra vida desde que estamos en útero, nacemos los primeros años, que es la parte preverbal, como se le diría, es donde se está formando muchísimo de nosotros y eso es a través de puro impulso eléctrico, pura sensación y un sistema nervioso con otro sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso de nuestras madres o de nuestro cuidador principal que está reflejando o que me está ayudando a formar el mío. De hecho, nosotros copiamos el sistema nervioso de nuestro cuidador principal. Entonces, todo lo que nosotros llamamos buena vibra, mala vibra, etcétera, son sistemas nerviosos desregulados o regulados. Cuando lo podemos ver desde ese lugar esencial, entonces entendemos, no, es importantísimo que lo que yo aprenda es a sentir mi cuerpo, a leer mi sistema nervioso y eventualmente a operarlo a mi favor. Porque si no, todo está funcionando ahí sin que yo me dé cuenta y yo estoy tratando de cambiar mis pensamientos, pero en el momento en que estoy estresada, no puedo cambiar nada y pienso lo mismo de siempre y el mundo está en mi contra o yo estoy en contra del mundo. ¿Cómo aprendemos? Esa dijiste que era la pregunta. Y es empezando a hablar el lenguaje del cuerpo, que es el lenguaje de las sensaciones. Y es de verdad estar mucho más consciente de cuando estoy pensando y solo estoy pensando y estoy en esta realidad virtual del algo que no está pasando en este momento, al momento en el que yo estoy aquí, ahora, en mi cuerpo, que está sentado en una silla, que está en relación con el entorno, con otros, y que está lleno de sensaciones que yo generalmente ni me doy cuenta. Uh -huh. Así se empieza. Tan fácil, o sea, suena fácil, pero claramente es un trabajo, porque vivimos nuestra existencia pensando.
1: Sí, y, es... y además que son, son como capas también, porque sí, yo puedo entender que en una situación donde no me siento cómoda, mis músculos se tensan. Súper, perfecto. ¿Quién no? O sea, obviamente se, la espalda se me tensa, no me gusta lo que estoy sintiendo. Pero a ver, y me vas corrigiendo mal. Hay capas. Esa, esa incomodidad me hace sentir insegura, me hace sentir eh, que tengo que huir, me hace sentir como que, eh, no sé, como que tengo que accionar, que activar o que tengo que hablar y hablar y hablar y no parar o hacer, 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 hacer y no parar para o validarme o para que y que las cosas salgan perfectas. Eh, eh, por eso digo que es complejo, porque okay, lo físico está bien, pero ¿qué está diciendo esa incomodidad de tu cuerpo? Eso, sí. esa, esa traducción ¿no? eh, es la que tú enseñas ¿no? en, diferentes, en diferentes talleres y es la que quiero que Exacto. nos ayudes como a, a, a entender, Exacto. o sea, qué más podemos leer de nuestro cuerpo.
0: Es como justo aprender a traducirlo, entendiendo que cada cuerpo va a ser diferente y que eso que estás sintiendo, como bien lo decías en, en esta lectura, tiene que ver con tu historia de vida, con cómo fuiste socializada, con lo que tú percibes y detectas como seguro y peligroso. Y eso va más allá de la parte consciente. Entonces, si yo estoy en un espacio, estoy, empiezo a sentir que mi cuerpo está tenso, que estoy cerrándome, automáticamente lo que yo esté sintiendo, o sea, el estado de mi sistema nervioso, va a determinar los pensamientos que empiezo a tener. O sea, no es que pienso y luego siento, es lo que estoy sintiendo hace que yo piense ciertas cosas. Mm. Si yo estoy detectando que algo es peligroso, mis pensamientos van a ser de peligro.
2: Mm. Estoy
0: haciendo algo mal, esta persona no me quiere, estos me están rechazando, el mundo me odia. O sea, depende, ¿no? Va subiendo la escalera, bajando la mm -hmm. de escalera, depende. Pero si yo empiezo a detectar, ok, esto solamente significa que algo se siente peligroso para mí, no necesariamente es. Y yo, yo lo que necesito aprender, que es parte de lo que, lo que trabajo en mis programas, es cómo mandarle la señal a mi cuerpo de seguridad. Más uh -huh. allá de pensar, ay, ahorita está ok, no te preocupes, no te odian, o ay, no te preocupes, lo estás haciendo bien. ¿Cómo yo empiezo a mandarle señales a mi cuerpo de, en este momento estás segura? Y eso es un proceso que es muy orgánico y natural, nada más que nos desconectamos porque se nos olvida. O sea, cuando no, no lo hacemos porque, o estamos socializados porque está mal, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para descargar a través del bostezo, por ejemplo, de la lágrima, del temblor, pero cuando esto le mezclas la socialización, uh -huh. no, pues no puedes bostezar, no, pues ahorita no te puedes mover, no es de mala educación esto, no, este, no llores, y entonces empezamos a frenar los propios impulsos del sistema. Uh -huh. ¿Qué hacemos en un trabajo de cuerpo? Bueno, para mí la primera etapa es empezar a sentir, o sea, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo se siente eso para ti? Más que ahorita cambiarlo. Lo primero es empezar a notar. Y una vez que empiezas a notar las sensaciones, ya empiezas a detectar el patrón. Estos entornos no se sienten seguros para mí. Esta situación no se siente segura para mí. ¿Cómo me voy preparando para eso? ¿Cómo voy preparando a mi cuerpo para eso y para provocar cambio? ¿no?
1: Increíble. O sea, eh, ok, eso es lo primero que debemos hacer. Comenzar a sentir, estar consciente de lo que estamos sintiendo, permitirse, porque esa es otra. Hay muchos que no nos dejamos sentir porque qué miedo. O sea, qué miedo sentirse uno mismo. Yo a veces digo que uno cuando habla de emociones dice, no, pero es que, que yo me siento así, que yo no quiero sentirme así. Es como tenerse miedo a uno mismo, ¿no? Sí. Y es súper sí, raro porque, sí. bueno, eres tú. No sí. te puedes tener miedo aparte de ti.
0: Sí. Es un tema también de capacidad, de lo que se ha sentido cómodo y seguro para ti sentir o no. O sea, y ahorita que es tener miedo de uno mismo, muchísimas tenemos miedo al enojo, al del otro y al mío. O ¿No? uh -huh. sea, que otro esté enojado conmigo, o que el otro así, o yo misma sentirme enojada. Entonces, si yo empiezo a ver, a tener una sensación de enojo en mi cuerpo, automáticamente mi cuerpo se va a bloquear. Entonces, cuando tú dices, sí, ya estoy sintiendo la tensión, y es la primera capa. La segunda capa es, ¿qué está protegiendo? ¿Qué sensación está protegiendo esta tensión? Entonces, ese puede ser, pues, una sensación de enojo que yo he aprendido a bloquear, o a desconectarme de ella y Entonces, ¿de ahí qué pasa? Nos vamos a pensar, no debería estar enojada, esto no debería estar sucediendo, ya me desconecté, ya me desconecté mi cuerpo, ya me desconecté, ya no estoy pudiendo procesar el enojo entonces. Entonces, sí, sí son capas, porque siempre una sensación va a estar, de cierta forma, protegiendo a la siguiente, protegiendo a la siguiente, y en el fondo va a haber la emoción o la sensación más primaria, que pues suele, suele ser eso, enojo, tristeza, duelo, dolor, pero vamos creando estas capas de cebolla para no sentirla. Y para crear historias en lugar de sentirla. Pero si yo no siento, no lo puedo procesar. Y si yo no lo puedo procesar, se me acumula. correcto Y vives con el vaso lleno. Y eso es la, la, la realidad del estrés. O sea, vas llenando como bolsas de energía que este, acumularon en tu sistema y que nunca tuvieron una resolución. Entonces ya cualquier cosa ya se siente demasiado. O sea, uh -huh. ya, ya cualquier cosa ya es ya, ¿no? Y ahí vienen las explosiones, los desbordes el, o el burnout, que el burnout básicamente también es ya un desgaste de tu sistema en todos los niveles, emocional, energético, de sistema nervioso, porque ya no, la cantidad de energía acumulada que no ha procesado está ahí en su cuerpo.
1: Mm. Mar, y para poder escuchar eh, nuestro propio cuerpo, para poder sentir o ver esas sensaciones o darte cuenta, ¿qué se necesita? O sea, se necesita estar en un en un lugar de silencio, se necesita pausa, se necesita un momento contigo mismo, ¿qué, ¿qué se requiere de, de uno?
0: Diría que lo primero es seguridad, o mm. sea, algo que para ti, espacios, momentos que se sientan seguros, porque si entendemos que todo esto viene a raíz de no se siente seguro algo en mí, y por eso me estoy protegiendo, y por eso estoy tensando, por eso estoy cerrando, por eso no estoy expresando, ¿Qué se requiere para poder sentir seguridad? Cuando no hay seguridad, ¿tu cuerpo qué hace? Se congela. Se inmoviliza, se paraliza o se insensibiliza, ¿no? Eso va a ser.
1: Pero puedes Entonces, vivir toda una vida insensibilizado.
0: Claro. Vivimos ¿no? nuestra vida en estados de frizz crónico, le llamo yo. Pues ah, sabes,
1: bien, es eso, exacto. Es, y es
0: un frizz funcional. O uh -huh. sea, funciono, opero en la vida, logro muchas cosas, acto, actúo pero no siento, y por eso es como de pronto estás teniendo los momentos más felices de tu vida y no lo sientes
2: uh -huh. entonces,
0: tu vida, o sea vives tu vida como desde otro plano que no es sentir ni la emoción la felicidad, ¿no? y tampoco el cuerpo, o sea, te das cuenta que tienes que hacer pipí horas después de que tenías que hacer pipí, ¿no? Uh -huh. entonces es así muy básico pero lo primero es seguridad una vez que tienes seguro, que te sientes más segura, a ver, la seguridad no no a al 100%, ¿y qué seguridad? Seguridad en el espacio, seguridad en la relación, o sea, hay seguridad ambiental, digamos, seguridad relacional, o sea, ya que puedo estar en eso, entonces puedo ir a empezar a hacer pausas, porque, porque bajar el ritmo es indispensable para lograr sentir el cuerpo. Mm. El cuerpo tiene otro ritmo, sí, y ya te veo como... Mm. no
1: No, 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 pero imagínate, yo y todas las personas que me rodean, la mayoría, siempre estar en un trajín es, es lo mejor. Sí, sí. O sea, porque es que estar en, otra, en otro estado corporal eh, es como un error, es como una falla.
0: Sí, porque ¿no? todo esto se va sumando a, al entorno en el que vivimos, que vivimos en un mundo hiperproductivo, muy orientado a la acción y al logro, y entonces no se vuelve... Productivo sentir, o sea, sentir es no productivo, ¿no? Y es como ahorita en estos momentos no puedo, no, no me puede distraer el dolor, no me puede distraer el llanto, no me puede distraer, porque tengo muchas cosas que lograr. Y eso lo único que está perpetuando es el freeze en tu sistema mm. y la duda, porque esto es muy clave. Si tú no sientes tu cuerpo, es muy difícil confiar en ti. Wow. ¿Y trabajo? Sí. Mi trabajo es con mujeres para que logren reclamar la confianza en ellas. O sea, no voy a decir que lo mío es puramente embodiment. Mi esencia es coaching. Mi esencia es coaching para mujeres líderes con grandes sueños que uh -huh. necesitan confiar radicalmente en ellas.
1: Uy, sí. Saber que cuentan con, nos, con ellas mismas.
0: Exacto. Y que aunque pase lo que pase, ellas van a estar bien, tienen las herramientas para hacerlo, se lideran a sí mismas. Y amplían su capacidad para vivirlo todo, incluso la, la incomodidad del crecimiento. Pero eso se volvía muy vacío para mí si no metíamos al cuerpo en el camino. Es que no puedes confiar en ti si no sientes tu cuerpo, porque ahí está tu gut feeling, como dijiste tú, la sensación de las tripas. Porque ahí está tu intuición y porque ahí tú sabes cuál es tu sí, cuál es tu no. ¿Qué, te, ¿Qué quieres? ¿Qué no quieres? Y todo esto que es falta de claridad, no sé lo que quiero, no sé si esto está bien, no sé si me quiero quedar o ir, etcétera, es porque no estás sintiendo tu cuerpo. Entonces no puedes confiar en tus decisiones porque no tienes tu brújula prendida. O sea, estás navegando en un mundo donde tu brújula casi que se la estás poniendo solo a tu cabeza, que está llena de socialización y pensamientos que limitan, o, a, o algo afuera de ti. Entonces, la reconexión corporal es la base de la confianza en ti misma. Base.
1: Wow. Importantísimo, Mar. Es tan importante lo que estás diciendo. Porque sí, o sea, te lo digo muchas cosas, ¿no? A, a medida que vas hablando y vas diciendo cosas como que me reflejo ahí, no sé cuando se murió mi abuelo, entonces no hice duelo, sino más bien me puse a trabajar y seguí yendo a la radio para evitar, tú sabes, como, como sentir, o de repente te estás separando y dices, no, mejor no, no paro de trabajar porque ahora más que nunca necesito trabajar y o, 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 estás pasando por una, también, bueno, te, te lo digo por mí, no por más nadie, estás pasando por una situación que lo que menos quieres es verte hacia adentro y cuál Cualquier distracción es lo mejor. Vamos para la playa, vamos a salir, vamos a no sé dónde y cualquier situación que me saque de un momento conmigo misma es lo mejor que me puede pasar.
0: Sí, sí, porque esas son las estrategias de evasión. O sea, básicamente eso es lo que se ha priorizado y no es tu culpa, ¿no? Y no es la culpa porque, a ver, con esto se verán reflejadas. Yo hacía lo mismo y a mí mi estrategia de evasión ha sido el trabajo. Uh -huh. O sea, yo me he declarado workaholic real, ¿no? O sea, es... Todo, cualquier cosa que esté pasando, yo me ocupo, ¿no? O sea, estar ocupada se vuelve más importante que sentir. ¿Pero qué pasa en esos momentos? Obviamente todo esto se va acumulando y si ya no puedes sentir eso, no puedes procesar eso, pues eso, tu vaso está ahí lleno. Tu sistema va a querer darle resolución, entonces te va a presentar... Ay, tenemos Ay, el uh -huh. sistema va a querer, va a querer darle resolución. Entonces, te va a estar presentando una y otra vez las mismas experiencias. Una y otra vez, que es esta sensación de ¿por qué? Si ya lo sé, otra vez me siento así. Otra vez me está pasando lo mismo. Otra vez una pareja igual. Otra vez. Bueno, porque está tratando de darle solución a eso. O sea, resolución a eso. Número uno, ¿no? Y número dos, también no solo es la acumulación y la recreación del, este, de, de, de los patrones una y otra vez hasta que tú los integras y, y ya empieza con otro, desgasta todo tu sistema. O sea, esas son las causas principales del burnout. Entonces llega un punto donde ya no sabes qué quieres, si te gustaba o no te gustaba. O sea, te, esto es, cuando tú hablas de reinvención, no que es lo tuyo, pues es todos los procesos no vividos que llegan a un punto donde ya no sabes quién eres. Que quieres, uh -huh. dónde va, pero ya no tienes la brújula Uf. prendida, o sea te sirvió para tolerar te sirvió para pero ya para tener claridad ya no te sirve
1: me sirvió o sea, para sobrevivir,
0: te sirvió para sobrevivir Exacto. claro Exacto. claro, pero llega un punto en donde si tú quieres vidas de prosperidad tienes que integrar la sobrevivencia, porque donde hay sobrevivencia no hay prosperidad, mm. y entonces quieres más, quieres más bonito, quieres lograr cosas en tu vida, quieres vivir diferente y lo que traes. ¿no? cargando, más los patrones de sobrevivencia desde los cuales vives no te lo permiten hacer porque no, nunca tu sistema ha entendido que ya es seguro que ya es seguro dejar de sobrevivir que ya es seguro sentir que ya puede hacerlo hasta que se lo enseñas básicamente ¿no? o eso lo es lo
1: que te iba a decir, así como nosotros hemos aprendido eh, a que tenemos que para tener esa vida bonita que queremos entrenar nuestro, nuestra mente entrenar nuestros pensamientos, cambiar uno por otro, este pensamiento me sirve, entonces déjame cambiarlo por otro, si este no me está sirviendo, lo cambio por otro. Así como entrenamos nuestra mente, así también se entrena el cuerpo.
0: Sí, y, y al, ¿cómo te diré? Yo tengo esta frase que es como que primero el cuerpo y después la mente.
2: Uh -huh.
0: Tú sí puedes desarrollar agilidad o operar tu sistema nervioso, pero primero necesitas entenderlo, o sea, y como que yo te diría que la primera etapa de la mimetología es abrir ojos primero, abrir ojos a lo que está pasando contigo, al impacto que la socialización y que tu propia historia de vida tenía en tu cuerpo, a entender tu sistema nervioso y el enorme rol que funciona, o sea, que tiene en tu vida. Una vez que haces eso, entonces necesitas empezar a flexibilizarlo. Y a darle seguridad. ¿Y cómo se flexibiliza? Bueno, hay muy... O sea, o cómo se regula. Bueno, con todas aquellas cosas que se sienten bien para ti. Y tú sabes cuando te sientes más segura porque estás más relajada, tus pensamientos están más positivos, ves al mundo como desde otro lugar, puedes descansar, puedes digerir. Entonces necesitas empezar a priorizar aquello que sí te lleva a esos estados. O sea, que sí te... Tú notas como, ya no estoy en este estado de... O corro, 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 no paro, no paro, no paro, no paro, no paro. O no siento nada y me da igual el mundo y me quiero aislar. Uh -huh. O el mundo es mi enemigo, ¿no? Que serían los estados principales. Entonces, en el momento en que tú empiezas a entender eso y empiezas a priorizar la seguridad, todo empieza a cambiar. Y ahí empiezas a ampliar ya tu capacidad para entonces poder sostener más en esta vida. Pero, uh -huh. pero sí es entender que... No, nosotros, o sea, lo que pensamos es por nuestro sistema nervioso. Sí lo quiero hacer muy así, si tú cambias tu estado, tus pensamientos van a cambiar. Si tú tratas de cambiar tus pensamientos desde un estado de sobrevivencia, no vas a llegar muy lejos. O sea, solo vas a cambiar pensamientos, pero no va a ser sostenible a largo plazo.
1: O sea, que si yo detect, detecto cómo funciona mi sistema nervioso, porque bueno, lo he heredado, porque he construido mi sistema nervioso, dependiendo cómo he ido viviendo mi vida, mi infancia, eh, lo que me sucedió y el significado que mi sistema nervioso le da a lo vivido y por eso yo así reacciono, porque no solamente es como me siento, es como reacciono por ya lo vivido, y la experiencia que tengo. Hay que cuestionar entonces absolutamente todo lo de, lo de, lo de uno. O sea... ¿Cómo reacciono? ¿Cuáles son mis mecanismos? Eh, ¿Por qué hablo tanto en una situación como esta? ¿Por qué en otra me quedo callada? O sea, cuestionar desde tu timidez hasta de tu, de, 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 de tu mismo sistema de, de, de ser extrovertido o no, o por qué funciona siendo este grupo o no. O sea, tienes, o sea, hay que llegar entonces al punto de cuestionarse todo.
0: Sí, o sea, creo que le estás dando un punto clave porque yo se los digo siempre a mis clientes. Ajá. Cuando tú te empiezas a ver, como de verdad empiezas a entender el rol que tu cuerpo y tu sistema nervioso han tenido en tu vida, entonces sí, la personalidad que tú crees que tienes y que has tenido, sí es el momento de cuestionártela, porque quizás solo ha sido una protección, mm. algo que te ha servido. ¿Quién Pero, soy, Mar? ¿Quién soy?
1: <ríe> te arriba,
0: diría que alguien, alguien que probablemente <ríe> ha operado desde su sistema simpático. Constantemente, porque es, pero yo siempre digo es mucho más fácil ya de lo que nos imaginamos, al menos la primera etapa. O uh -huh. sea, la primera etapa que se es está abrir ojos y entender mi cuerpo es fácil, porque en el, si yo ahorita te digo, a ver, el sistema nervioso es bastante dentro de su complejidad, es bastante básico y tiene la parte simpática y parasimpática. Y la simpática es la de la lucha, huida y te mantiene hiperproductiva, activa, con prisa haciendo. Y okay. hay quienes tenemos tendencia a ir para ahí y hay quienes tienen la tendencia a ir hacia el otro lado, que es más el freeze o el shutdown, y es lo que podríamos llamar más hacia un estado más depresivo.
1: El más parasimpático protetivo. sería ese.
0: Ese es el parasimpático el okay. dorsal, vamos a decirle el dorsal, porque él se divide. Y todo esto está pues, regido por el nervio vago, ¿no? Sí. Entonces, si yo estoy mucho más tiendo a ir, mis mecanismos de protección es la parte dorsal, voy a ir más hacia la procrastinación hacia la este procrastinación depresión confusión eh, brain fog no neblina mental falta de energía no tengo ganas y ese va a ser más un estado que son las que dicen yo sueño sueño pero no acción uh -huh. entonces si tú empiezas a entender a ah, claro yo he ido por ahí y esos son ejemplos de cómo está un estado parasimpático en sobrevivencia o con falta de seguridad dices entonces mucho lo que yo creo que es un defecto mío en realidad no es un defecto es un mecanismo de protección y es tu sistema nervioso desregulado, ¿no? O sea, inflexible a lo mejor. Pero hay quienes tendemos a ir, y ese es mi caso, hacia la parte más simpática, que esa es, es la, el que usamos, que es la lucha o la huida. Entonces, esa es la hiperproductividad, no puedo descansar, no paro en todo el día, eh, puedo hacer millones de cosas, pero pienso, 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 y es lo que va más hacia la ansiedad. Y hay quienes viven en los dos, en picos, ¿no? Hacia uh -huh. arriba, y estoy súper estimulada, no paro, etcétera Y en un momento se siente bien porque tienes mucha energía, pero en algún momento ya esto te quiebra y entonces te manda hacia abajo. hoy quienes viven en un estado mixto que es como el pie y el acelerador en el freno al mismo tiempo. Quiero, pero no puedo. Entonces voy de la ansiedad a la depresión y de, la, o sea, de estos estados así como tengo que hacer pero luego ya no puedo hacer nada, pero entonces hago mil cosas y luego me quedo paralizada tres días. Entonces cuando tú entiendes que eso son los síntomas de un sistema nervioso que está constantemente en sobrevivencia. Porque, a ver, que los mecanismos se activen es completamente natural, ¿no? No lo, lo necesitamos hacer. Claro, claro necesitamos
1: cuando, mecanismos, claro.
0: Exacto, pero el tema es cuando, cuando está inflexible, entonces se queda en picos y se baja y no fluye y no regresa, después de un, de un estado de miedo o de estrés, no regresa a un estado de tolera o sea, a una ventana de tolerancia, ¿no? A un estado de fluidez. Y uh -huh. se queda así y vives constantemente en esos estados.
1: En eso esos picos.
0: completamente desgasta. Pero sí, uh -huh. en efecto, mucho lo que nosotros vemos, como es que soy una procrastinadora o es que soy súper perfeccionista, entonces me quedo obsesiva haciendo cosas o leyendo y leyendo y leyendo, informándome, pero no acciono. Todos esos son respuestas de protección. Mm. Entonces, si tú a ti haces eso, entonces en lugar de estarte analizando, como digo yo, de ay, pero yo soy así o no soy así, empiezas a trabajar con eso. Y empiezas a ver partes de ti que no conocías o que las usabas poco porque, porque, digamos, te has acostumbrado a vivir en estados de estrés. Y cuando te sales del estado de estrés constante, se siente peligroso. Porque, porque de verdad tú crees que el estrés, o sea, es como no es seguro no estar así, porque qué tal si pasa algo, ¿no? ¿Qué tal si sí tenía razón en tener miedo? Exacto.
1: Exacto. No, bueno, yo, los que están escuchando de este episodio, bien, qué bueno. Pero si los que están viendo, o sea, a mí las caras que yo he puesto, es que me las siento. Me siento que me están cayendo como que miles de lochas eh, con esta conversación porque esa reacción nerviosa hacia ciertas cosas, saber que no son parte de tu personalidad, sino parte de unos mecanismos que tú pudieras primero observarlos, y después traerlos a vengan para acá, vengan para acá, mecanismos loquitos, vengan para acá, que los voy a querer, aquí amorosamente, los voy a aceptar. Y además, vamos a trabajar para que no, no tengan que estar tan presentes, ¿no?
0: Sí, justo. Porque te voy a decir lo que hacemos. Tratamos de atender el problema o el síntoma desde el síntoma y desde el estado. Entonces, por ejemplo, que yo so procrastino mucho. O sea, ese es mi reto, ¿no? Digo que voy a hacer las cosas y no hago las cosas y siempre me quedo scrolleando el teléfono o algo así, porque a muchas les pasa. Entonces, tratan de resolver la procrastinación desde el mismo estado de sobrevivencia y de estrés. Uh -huh. Entonces, obviamente, ¿eso que genera? Más estrés, más vergüenza, más culpa. O me Pero dame un mucho. ejemplo.
1: Dame un ejemplo. ¿Cómo es esa solución desde, desde el estrés? O sea, ¿cómo resolver pues, la procrastinación, procrastinación? Pues
0: en, en, en time management. En ah, manejo claro.
1: Tiempo, poner, ajá.
0: Manejo la agenda, o manejo los pensamientos, o afirmaciones, o cosas por el estilo. Okay. Entonces, eh, o no sé, bueno, ahora ya me voy a despertar a las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces ya voy a ser de las que estoy a las 5 de la mañana haciendo las cosas. Y, y es como, okay, uh -huh. pero... Estás en el mismo estado de tu sistema paralizado o tu sistema en lucha y entonces sobrehace, sobrehace y ahora estás en time management y en no sé qué cosas, pero estás en el mismo estado de... Sobrevivir. Exigiéndote,
1: exigiéndote. Ajá.
0: Exacto. Y eso nada más está sobreestresando a tu sistema, está metiéndole más carga, no procesa, lo a raíz del por qué estás o hiperproductiva sin poder parar o con culpa de descansar o procrastinando o evadiendo. O sea, estás tratando de resolver el tema desde el mismo está así, desde la misma situación. Con lo mismo. Uh -huh. Con lo mismo. Que además no, no te está creando porque lo, la raíz de eso es el estrés. La raíz uh -huh. de eso es el miedo. Entonces, pues el, desde el mismo miedo, desde el querer ser diferente, hay algo mal conmigo, yo estoy mal y estas cosas, lo único que haces es perpetuarlo. O sea, uh -huh. te mantienes en eso. Y cada vez que empiezas a haber más estrés, más se van a detonar eso. Entonces, supongamos que, oye, me relajé un poco, ya lo hago diferente y me sirvió un mes. Un mes estoy haciendo las cosas diferentes, ya me organizo, ya todo. En el momento en que tú te vuelves a estresar, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que te ha pasado la vida. Uh
2: -huh. Y tú uh -huh. vas a
0: querer trabajar eso desde lo mismo, ¿no? Desde, lo, desde el, lo mismo que la vez pasada te sirvió, pero como ahora ya trae más estrés, no te va a servir. Pero lo que no tienes es las bases, que es darte cuenta que eso es estrés, darte cuenta que eso es miedo, darte cuenta que eso es la desregulación y entonces saber cómo manejar eso desde la raíz. Y por eso para mí es que este es el trabajo base que puedes sostener todos los demás procesos que quieras tener en tu vida.
1: Además frustra, frustra Mar, porque eso tú dices, bueno, he aprendido, he leído, he escuchado 152 millones de episodios de podcast, he hecho terapia, he hecho tal cosa, y justo este, esa manera de reaccionar, que es desde el estrés, este, no te ayuda a pasar como al siguiente lugar, eh, dándole un significado al siguiente lugar, pues una vida más amable, más amorosa, con mayor tranquilidad, mayor conciencia, este mayor conciencia hacia dónde quieres ir, ¿no? O sea, ese lugar donde sí queremos tener muchos éxitos y ser muy, muy exitosas, pero con paz <ríe> y amorosamente y, y, no sé, teniendo sí. otra conversación y otra relación con uno mismo.
0: Sí, porque todo viene fundamentado desde la creencia a raíz de hay algo mal conmigo. Entonces, esto que está pasando es algo mal conmigo, yo lo tengo que arreglar y yo me tengo que arreglar. Y la verdad es que no nos damos cuenta que todo el sistema lo perpetúa. Todo alrededor de nosotros lo perpetúa. Mm. Mm. O sea, ¿cómo, ¿cómo abordamos el trabajo personal, el desarrollo espiritual, todo? Hay muchísima exigencia y una creencia raíz. Hay algo mal contigo que tienes que trabajar. Y trauma, que básicamente el impacto de un evento es en tu cuerpo y en tu sistema nervioso. O sea, esto que te estoy hablando, yo lo hablo de desregulación, flexibilización, pero son es trauma, ¿no? O sea, es trauma uh -huh. que es el impacto que algo tuvo en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, que se sintió como demasiado para procesar en su momento y que se quedó ahí, ¿no? Uh -huh. Como protegido. Entonces, en el momento en que yo ubico que parte del trauma lo que genera es una desconexión de mí misma, uh -huh. y una creencia hay algo mal conmigo, o sea, eso es como algo inevitable. Y si encima yo todo lo abordo desde ese lugar, hay algo mal conmigo, que yo me toque cambiar, que tengo que ser diferente que esto está raro y no, si en serio hay algo mal conmigo. Uh -huh. Por más que te vuelvas el ser más perfecto, trabajado, terapeado del planeta, si esa viene, es lo que está atrás, eso es lo que se sigue repitiendo y sobrecargando tu sistema. Entonces, por eso es muy importante no solo trabajar con tu cuerpo, pero darte cuenta desde de qué mirada, desde cómo te estás relacionando contigo. Si lo estás haciendo porque quieres cambiar, transformarte, porque en serio crees que hay algo mal contigo, o porque ahí viene desde un lugar de amor, de quiero prosperar y quiero ver cómo vivo desde mi potencial. No para arreglarme, porque no hay nada. O mm. sea, creo firmemente que en esencia, de hecho, estamos muy bien. O sea, esto es brillante. A mí me parece que nuestros mecanismos son brillantes. Uh -huh. Pero es cómo puedo vivir la vida que quiero vivir. Porque quiero vivirla, no porque tengo que vivirla o porque hay algo mal conmigo, ¿no? O sea, uh -huh. es, otro, es otra aproximación al trabajo que que trae mucha menos vergüenza, porque la raíz de todo es la vergüenza, en serio, la vergüenza que tenemos pues, y sentimos en nosotros mismos.
1: Sí, hace unos días una, una muchacha que no conozco me dice, Erika, gracias por hacernos sentir que no estamos locas.
0: Eso, a mí eso es lo que más me dice, no sé, sea, es la primera vez que me siento entendida o que realmente siento que no, que no hay nada mal conmigo, yo no, porque además, bueno, dentro de todo mi trabajo, además de este entendimiento de embodiment. Y de la visión hacia el crecimiento y el potencial y, y el poder, pues tiene también la mirada del, de las mujeres, ¿no? Y la socialización. O sea, cuando yo digo que tengo este, este trabajo de coaching con perspectiva de género, entonces también es uh -huh. entender que dentro de todo hay un tema ahí de socialización súper importante que te está llenando el vaso, uh -huh. que no es tuyo, que es el hecho de ser mujer o ser socializada como mujer en este sistema. Entonces es como muchas miradas que se, se juntan, ¿no?
1: Sí. Oye, Mar, y lo mencionaste hace un ratico. háblame de, del nervio vago, que quizás mm -hmm. es primera vez que hay alguien que escucha eh, sobre ese nervio que tenemos y, y qué representa.
0: Sí, bueno, es como una parte fundamental de nuestro, de nuestro sistema nervioso y que es, eh, o sea, bueno, se le llama vago justo por eso, porque como que vaga por el cuerpo, sale de, del tronco encefálico y empieza a mover o sea, tiene todo que ver con nuestra cara, nuestra expresión, controla y coordina todo lo que tiene que ver pecho, órganos eh, abdominales. Entonces, finalmente, creo que mucho de nuestra vida, al menos eso dicen lo que la teoría polivagal, que que habla del nervio vago justamente, está de verdad controlada por lo que está sucediendo en nuestro nervio vago, porque tan sensible está, por lo tonificado que está, o sea, literal tonificado en el sentido de que si lo es, o sea, si se si se moviliza, ¿qué tanto puede regresar a su estado actual? Uh -huh. Digo, a su estado, digamos, orgánico. Uh -huh. y, y cuando hablamos de esto, digo, este, y en la teoría polivagal se habla de la, del sistema nervioso social o la parte ventral del nervio vago, que es toda la parte frontal de nuestro cuerpo, que es la que nos permite conectar con el mundo, y hablar con otros, ver, voltear, etcétera, y la parte dorsal. Y la parte dorsal es la que nos paraliza. O sea, la que... Y, y uh -huh. generalmente corren todos los impulsos y de ahí es donde corre la información, de abajo hacia arriba. Por eso es que la información... Nosotros siempre hemos creído que pienso y luego siento. Y es al revés. Y eso es lo que de verdad entendemos, que el nervio vago corre por todos nuestros órganos, todos los órganos primarios. O sea, llega hasta nuestra cadera y que desde ahí... Lo que va, de, o sea, la información sube y es desde abajo donde se dice peligro, no peligro, este, esto está mm. pasando y va pasando y, y como que se retroalimenta. Pero entonces, digamos que cuando te entiendes desde ese lugar, puedes ver al otro como está, está congelado, está en capacidad de conectar, Uf, está luchando, increíble. está sobreviviendo, se está protegiendo, es como que esa, esa mirada. Mientras más tonificas, o sea, y esto estamos hablando de cosas teóricas, pero digamos que mientras más lo trabajas y tonificas,
2: uh -huh.
0: mucho más eh, segura te vas a sentir en el mundo, ¿no? Y, y que sí es muy importante, entonces, por eso, porque además, imagínate, o sea, corre por todos lados. Entonces, tiene que ver con todo. Entonces, sí. ¿qué tanto puedo yo empezar a, a trabajar con mi cuerpo y con mi nervio vago desde ese lugar para generar cambio en mi vida?
1: Mar, ¿y cómo sería una conducta? Y sé que estoy eh, formulando la pregunta de eh, la manera más equivocada posible, pero voy a tratar de explicarla. ¿Cuál sería el comportamiento correcto? Es decir, si no es eh, fight or flight, si no es exacto luchar o huir o uh -huh. quedarse inmóvil, uh -huh. y si no es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y hacer e ignorarme, uh -huh. ¿qué es? alguna pausa en esta conversación, porque a ver, si eres alguien que está pasando por una transición importante en la vida, lo más poderoso que puedes regalarte es un terapeuta. O sea, como alguien que no es tu amigo ni alguien cercano, sino un profesional entrenado con quien tú puedas sentarte y hacerle preguntas y escuchar lo que piensas para que así puedas tener tus propias revelaciones y tus propias ideas y soluciones. Y eso hace todo toda la diferencia en la vida porque algunas veces usamos a nuestros amigos como terapeutas y eso bueno está bien hablar con ellos y desahogarse pero en la realidad necesitamos ayuda profesional y por eso yo te quiero recomendar opción yo donde puedes hacer tu terapia completamente online es flexible y se adapta a tu horario lo primero que haces es hablar con una consultora de bienestar contesta varias preguntas y ella te conecta con el profesional que te puede ayudar con ese aspecto de tu vida que quieres trabajar así que bueno te invito a que le des al link en la descripción este episodio, para que comiences tu camino de bienestar y no lo dejes para después. O sea, mejor dicho, no te dejes para después. Porque en Opción Yo, su prioridad es tu bienestar.
0: Eso me encanta. es Las estados de seguridad tienen que ver más con el sistema nervioso social, con la parte social del sistema, y es conexión y flow. Mm -hmm. O sea, que ese, ese tan anhelado deseo de fluidez mm -hmm. y de estar en flow y estar presente es el estado de seguridad de nuestro sistema nervioso. Mm. Ahora, nuestro sistema nervioso puede estar en simpático, que es la lucha y la huida, o en parasimpático, mm -hmm. en seguridad o en sobrevivencia. O sea, yo necesito mi sistema simpático, que es el que me acciona, es el, que me, es el sistema de la movilización. Entonces, me moviliza, puedo subir escaleras, tengo ganas de trabajar, puedo crear, etc. Pero si estoy en sobrevivencia, entonces eso se me pasa al otro extremo donde hago y hago y hago. No, no más acciono, sino que sobreacciono. En el parasimpático, en seguridad, puedo estar en quietud, puedo digerir, puedo meditar, puedo observar el mundo, pero en sobrevivencia me voy a aislar, congelar. El sistema nervioso social también puede tener su nivel de seguridad o de miedo. El de seguridad me va a hacer conectar con otros, querer jugar, eh, ser empático estar abierta al mundo, ¿no? Y, y muchos uh -huh. pues conocemos ese estado, pero en, en miedo me va a querer hacer complacer tener al enemigo cerca, encajar, sonreír, cuando en realidad quiero decir, vete al demonio. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a entender eso, sabemos que sí, el estado ideal es el estado de la seguridad, donde puedo fluir, puedo jugar, puedo accionar y tener energía cuando lo necesito, pero también puedo descansar, puedo eh, crear. No uh -huh. tengo esta sensación ni de prisa, ni de urgencia, ni de que me está persiguiendo un tigre. Y desde ahí puedo sostener más estrés. Esto es muy importante porque, lo mismo, otra vez regreso al tema de que yo soy una coach de expansión. Uh -huh. O sea, mi mirada es hacia la expansión, no solo al bienestar y que estés bien y estés en paz en tu vida. Y cuando tú asumes que si tú quieres grandes vidas, necesitas tomar riesgos, necesitas sostener más incomodidad y, que, y estresarte... Entonces, no es que siempre vas a estar súper segura, porque te vas a estresar. O sea, el crecimiento estresa, el cambio claro. estresa. Tener sí, más sí. dinero estresa, tener más impacto estresa, más visibilidad impacta. Es, digo, más impacto estresa. Pero uh -huh. entonces tú ya sabes, puedes sostener ese estrés, el que quieres. En lugar del estrés constante, la sobrevivencia y del pasado en tu vida, ahora ya vienes hacia ese lugar y sabes cómo irlo modulando y cómo irte dando lo que necesitas para cuando perdiste la seguridad de la conexión y de la creación y de tal, puedes regresar a ella a pesar de estar viviendo más estrés y sosteniendo más energía. Entonces es pues, poder sostener y ampliar tu capacidad de sostener el estrés para la expansión.
1: Increíble, pero, de verdad que esa es. pregunta. No, pero es que eh, es. O sea, es sencillo, es sencillo de entender. El, lo complejo es cómo se siente, cómo lo identifico, por eso soy tan específica con las preguntas Mar, porque sé que muchas estamos escuchando ahorita y estamos, ok, sí, sé, comprendo, 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 pero sí. cómo me leo, ¿Cómo, cómo me voy leyendo, cómo me voy acercando a esos lugares, a, a esas situaciones donde me sienta segura, donde me sienta bien, o cómo puedo generar yo esa seguridad dentro de mí sin que esté pasando nada afuera, porque esa es otra cosa. No está pasando nada alrededor, estás sentada en una grada viendo un, un juego de fútbol y tú sí. no estás, tú no estás, tú estás corriendo un perro caliente, eso es lo único que tienes que hacer en la vida. Sí. Y puede ser que te sientas estresada, nerviosa, insegura. Entonces, ¿cómo además poder identificar eso y decirle a nuestro cuerpo, estás bien?
0: Sí. Voy a o a nuestro sistema este nervioso. Aquí. Para que su, 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 para que su cuerpo descanse, una práctica que es muy básica. Y esto es lo, el mensaje que yo quiero decir. Y sobre todo creo que, si te diría, ¿cuál es mi gran poder no en este, que en este camino? Además de la visión y de todo, pero sí lo voy a reconocer. Y muchas más cosas, ¿no? O sea, la y muchas cosas de lo que Ajá, es el Muy no, bien.
1: No. Así me gusta, Me voy
0: a copiar de ti. Exacto. Ahí. O sea, eso <risa> sin duda. O sea, la confianza va... Pero es el poder hacer cosas bien básicas y no sobrecomplicar. Uh -huh. O sea, literal, y yo siempre les digo, eso ya se requiere nivel maestría. O sea, maestría donde no tienes que estar complicando y haciendo y diciendo, a ver, complicado es la primera etapa donde entiendo, que ni siquiera es tan complicado. Una vez que entiendes, entiendes.
2: Uh -huh.
0: Ahora, todo lo demás es súper orgánico. O sea, es natural. No es que te tienes que inventar no sé qué y hacer esto y repetirte 18 veces algo. No. Y una práctica súper básica es en ese momento que yo me estoy dando cuenta que estoy muy, o sea, como que o estoy pensando demasiado cuando aquí, pues no, o sea, estoy en la grava viendo el partido y por qué estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana y en la conversación que tuve, que no sé qué. Lo que me ayuda a regresar a este momento de presencia sí es mi cuerpo o el entorno. Entonces, si nosotros podemos en este momento voltear a ver a mi alrededor, Nombrar lo que estoy viendo, nombrar colores, eh, sentir mis apoyos, sentir mis pies, sentir cómo estoy respirando. Y no digo siempre respirando porque para algunas personas sentir su respiración, de hecho, las, las, las altera más. Le,
1: sí, se altera más todavía.
0: Se altera más. Entonces es, yo puedo empezar a notar que en estos momentos se sentiría bien, ¿no? Y es nada más el hecho de tú volver a ver a tu alrededor y hacer el movimiento de voltear, de pestañear, de escuchar sonidos, de ver, es una primera señal que le está haciendo a tu sistema, estoy segura. Porque uh -huh. eso hacen los animales. O sea, un animal cuando dejó de correr, o cómo va a ver que ya está seguro, pues olfatea, voltea, ve y dice, ah, ya, ya pasó, ya puedo comer otra vez mi pasto. Uh -huh. Nosotros somos eso. Entonces, básicamente son cosas que empiezan a ser muy básicas, y ese es el principio. O sea, el principio es lo básico, que empieza a estabilizar y que tú sabes, sabes que en momentos de mucho estrés o donde a lo mejor ni siquiera estoy tan, no hay nada tan estresante afuera, pero mi sistema lo está recreando, tocar tu cuerpo, darte palmaditas, o sea, empezar a masajearte, o sea, algo que te regrese al cuerpo, a las sensaciones. Si sí, a lo mejor me duele muchísimo algo, entonces, pues, busco otro punto en mi cuerpo que me duela menos o que no sienta dolor, si de verdad digo, me duele todo el cuerpo, bueno, algún lugar de tu cuerpo va a sentir menos dolor. Ahí
2: uh -huh. pones
0: atención. Esas son las primeras prácticas muy básicas que empiezas en este momento a decir, ¿puedo manejar esta situación en el momento presente? Y si sí le estoy dando una señal somática, a ver, ningún animal que está con el enemigo enfrente se va a poner a voltear y a oler. O sea, no <risa> va a perder al animal de vista, ¿no? O sea, o va uh -huh. a estar así pero si en el mundo en que yo ya volteé, moví los ojos, moví mi cuello, olí, escuché, sentí, me toqué, etcétera, automáticamente es, ah, no, está seguro. Si ya está haciendo esto, es que está ok. No, no, no lo vas a hacer si en serio dices, no puedo perder de vista esta situación, ¿no? O sea, necesito estar aquí alerta. Entonces, esas son las pequeñas cosas muy básicas. Hay muchas, ¿no? Hay muchas más uh -huh. que tienen uh -huh. que ver con movimiento de ojos. Pero yo diría, lo más básico, toca tu cuerpo, siente, y va a venir una primera exhalación, va a, primer, va a venir un bostezo, va a venir una, un pequeño lagrimeo, la mejor. Algo que es una señal de que, ok, tu sistema está empezando a descargar. Uh -huh. Eso pasa naturalmente, nada más no lo tenemos consciente. Por eso te digo que tú ya lo haces, nada más no lo has hecho consciente. En el momento en que lo haces consciente, voy a poner el ejemplo de mi hija que, que ha tenido temas para dormir por un episodio que le pasó una noche y lo recrea y lo recrea. Pero en el momento en que yo ha venido, hemos encontrado nuestra técnica, le doy un abrazo, entonces la toco, le, le, le palmeo el pecho y yo ya escucho su, su primer bostezo. Yo ya sé que eso está, ya se está relajando su sistema. Y ahí le digo, ya bostezaste, ¿ves? Ya estás más tranquila. Y se lo hago consciente. Entonces ella empieza a notar, sí, ya estoy más consciente. ¿qué hacemos nosotros? Bostezamos, mi sistema lo está haciendo, pero yo no me estoy dando cuenta y me vuelvo a enganchar al pensamiento uh -huh. o me vuelvo a enganchar al, a la acción y otra vez. Entonces, no sirvió de nada, o sea, sigo y sigo. Pero si yo estoy con esta intención, de verdad quiero cultivar más seguridad en mi vida, yo noto el primer bostezo, el primer cambio y me quedo. Uh -huh. Lo hago consciente. Eso es lo que empieza a pasar, empiezas cada vez a estar más seguro. ¿Qué pasa? Esta es la primera etapa. Pero es una etapa prioritaria importante que la pueden hacer ya, o sea, es ya. Ya, 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 ya inmediato. Entonces, es ya, ya. Uh -huh. Huele uh -huh. algo. Y, y, la, y la gente lo hace porque se ponen, yo me pongo un cojín de semillas en la noche. Entonces yo ya sé, pongo mi cojín de semillas y ya no me da la sensación del peso y, la, y lo caliente, me hace feliz. O huelen los aceites. Hay muchas cosas, herramientas. Es empezar a hacerlo consciente y priorizarlo y priorizarlo y priorizarlo y saber que eso te está cambiando la vida. No es tan más una cosita. Es de verdad crear muchas ventanas de eso. Ahora, una vez que eso empieza a pasar, viene la siguiente etapa. Mientras más seguridad, ahora sí ya vas a empezar a tocar los temas raíz. Uh -huh. Entonces, ahí sí, ya es otro trabajo que sí tiene, requiere más capacidad y más profundidad. Pero la primera etapa que es empezar a ampliar tu seguridad, empezar a reconectar con tu cuerpo, darte los espacios. No es calma, ¿eh? ni siquiera es calma. O sea, a veces... Es darme cuenta que después de hacer ejercicio me sentí increíble y quedarme con la sensación de que me sentí increíble.
2: Uh -huh, uh -huh. Porque hago
0: ejercicio, me sentí increíble, pero next salgo al ejercicio y tomo el celular y me pongo.
1: Claro, ¿cómo lo mantengo?
0: Eso. Exacto. Entonces es darme cuenta que hay muchas cosas que ya la mayoría estamos haciendo. Uh -huh. Las pausas constantes en la vida. O sea, yo literal tengo un programa de tres semanas que, que es justo para reactivar fuerza vital y es donde empezamos a trabajar todo embodiment y sistema nervioso, como que es el inicio, ¿no? O sea, es, es, este es inicio, pero es un inicio muy poderoso. Uh -huh. Literal, es la, la práctica más importante es crear pausas muchas veces al día.
2: Mm.
0: Pero pausas de regulación, o sea, no nada más una pausa y ya, es pausa donde reconectas con tu cuerpo. Mm. Pero es lo que menos hacemos.
1: Totalmente. Es que no sabemos, Mar.
0: No, no sabemos, pero uh -huh. entonces digo, te voy a decir las cosas muy básicas, esto es muy importante, a veces lo sabes y sabes que sabes que al menos tendría que estar haciendo cinco pausas al día para descargar mi sistema y sentir mi cuerpo, pues son de cinco minutos, o sea, no tienes que, no, no es de, pero si estoy con este, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no logro parar, uh -huh. no nada, a veces necesitas apoyos, ¿no? O sea, que, que es. El apoyo del recordatorio de alguien, o sea, o la comunidad, que finalmente es lo que funciona mucho conmigo, ¿no? Es como, aquí estoy yo para recordártelo y para que si tú sola no puedes, aunque ya lo sabes, no lo haces, uh -huh. bueno, esto te ayuda más. Pero sí, el principio es bastante orgánico, bastante fácil, diría yo.
1: Y como dices es tú, algo que se puede empezar a... A practicar desde ya. Sí. Dijiste, y eh, eh, toda esta información la consiguen en la página web de Mar, que es martalanquer.com, ahí ya tiene diferentes programas, y, y bueno, tienes el del seis meses, que es como que el de Rising
0: Changemakers,
1: Changemakers que ahí pueden profundizar más de lo que se trata, ¿no? Sí. este Enfocado hacia las mujeres, Mar, ¿no?
0: Sí, yo trabajo con mujeres, o sea, okay. mi misión de vida es mujeres, digamos, y activar Muy el alma de mujeres para que cumplan lo que vinieron a hacer en este mundo, en estos tiempos.
1: Me encanta. Tú sabes que hace poco leí un dicho, no recuerdo quién lo dijo, este, pero bueno, se lo voy a tomar prestado, que, que dicen, cuando tú pones una mujer en el lugar indicado, este, hace milagros. Sí. O sea, sí. cuando no tiene, bueno, todo, todo en contra, qué sé yo, todo lo que te, puede tener una mujer en contra, todo. Sí. Sí. Este, y, y así todo hace cuando sí. la pones en el lugar y en el sitio indicado, o se pone ella misma no porque no es que sí. te tiene que poner cuando te pones tú mismo en el lugar indicado puedes hacer milagros, y yo no tengo la menor duda de eso ahora, do, tengo tantas preguntas pero voy a hacer tres tres para okay. primero, hablaste de temas raíz que esa sería una segunda etapa, y no vamos aquí a hablar de cómo se solucionan, porque sé que eh, sería tres podcasts más, tres sí. episodios más. Pero, ¿cuáles, serían, ¿cuáles son esas raíces? Si se pueden mencionar.
0: Sí, mira, o sea, sí es importante aclarar que en estos trabajos de cuerpo, sistema nervioso, hay que empezar con la base, que es la creación de seguridad, que eso tendríamos que estar haciendo todos.
1: Si quieres escuchar más de esta conversación Entra a defensapropia.com Y súmate a nuestra comunidad Para que puedas ver contenido exclusivo de este episodio Y mucho más En Defensa Propia En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona Con el apoyo de Andrea Wallis Y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta Con música original de para Rayos Estudios Yo soy Erika de la Vega Y recuerda